0: Hola, muy buenas amigos, bienvenidos a mi podcast, a un nuevo episodio de Rob Games Análisis. Agradecer a todos los auditores nuevos que tengo también, que se van sumando cada semana que subo un nuevo capítulo. Agradecer a toda la gente que me escucha a través de estas plataformas de Anchor, Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Público. Listen Note y Spotify, que yo creo que ahí la gran mayoría me escucha por Spotify. Y varios lugares de podcast también que andan tondando ahí mi programa o mi podcast. También para la gente que quiera que lo salude o pedir que hable sobre X saga o X juego de móvil. Porque voy a ir alterando entre juegos de sobremesa y arcade y, y móvil. Voy a hacer un capítulo más sobre Mortal Kombat. Pues así que este va a estar basado en Mortal Kombat 2 para los que le interese. Y voy a hacer uno más basado en la saga del 3. Yo creo que hasta ahí voy a llegar no más con Mortal Kombat por ahora. Y vamos a continuar con otros juegos de Rea después. O sea, vamos a ir así de a poquito ya. Para que no, no, no sea puro Mortal Kombat o puro... O quizá otro juego de móvil, ahí vamos a ver, según la, la elección o lo que me pidan. Eh, saludar también a los amigos que siempre me están apoyando, como Miguel Macaya, Gonzalo Alvarado, Bernardo Contreras, Iván Arriegada, Luis Zúñiga, Mario Cabrera, Nico Echeporce y Carlos Sark. Bueno... Eh, para todas las personas que me escucharon en mi primer podcast que hablé sobre Mortal Kombat 1, igual quiero pedir un, una disculpa por una... Algo, todo, había unas fallas técnicas por ahí, así que ojalá que no se haya notado mucho. Y perdón también por alguna mala información que uno se traspapela también con este tipo de podcast. Como por ejemplo lo de la película que... Me refería a la película Mortal Kombat nomás, la película Mortal Kombat 2, la aniquilación, así que... Perdón si dije Mortal Kombat 2 cuando hablaba de la película, pero yo me refería a la película Mortal Kombat, a la que sacaron de la, del juego eh, Bueno, el truco sobre reptil, ahí, también creo que está ese truco para las consolas sobre mesa, que no lo dije, que quizás de la misma manera Pero sin tener que estar pendiente de la luna eh, se hace así no más normal la versión de Sega, Genesis y la de Super Nintendo. Tal cual como se hace en arcade, pero sin estar pendiente del, de la luna, de la figura. También, quiero dar un dato que no di. Eh, no sé si alguien recuerda a Saldivita. Sí, ¿cierto? Varios lo conocen, que es el personaje que interpreta en el Mortal 3 después, a los robots y a Nightwolf, ¿Cierto? Bueno, ¿por qué quiero nombrarlo? Porque este compadre, tanto en la saga Mortal Kombat 2, la Mortal Kombat 3 y en la 1, el, este compadre es el que se encarga de diseñar o dibujar los escenarios. Para que vean, por eso quiero nombrarlo, también, también es una parte importante. Bueno, y como dije, para todas las personas que quieran... Mandándome algún mensajito o alguna cosa o alguna consulta a mi Instagram, Rob Games Analysis. Pero eso, bueno, ahora comencemos a hablar sobre este juego, Mortal Kombat 2. Vamos a hablar por, de Mortal Kombat 2. Bueno, este juego vive del éxito de la primera entrega, ¿cierto? De la que pudo desbancar a Street Fighter 2. Y en esta época. No se podía quedar atrás Mortal Kombat 2, o sea, Mortal Kombat 2 es, es una locura Street Fighter 2 seguía estando de, de moda con otra versión de Street Fighter 2 Porque hay un montón de versiones de Street Fighter 2 Y Capcom cómo no iba a querer sacar otra otra saga de la, parte, de la secuela de Street Fighter Si todavía gozaban del triunfo de Street Fighter 2 igual o no sé cómo decirlo, de su, de su fama Que decidieron sacar otra versión de Street Fighter 2 en ese tiempo Entonces, obviamente Mortal Kombat cuando salió su segunda entrega Ya venía de frente a seguir haciéndole O, o dándole batalla a, a Street Fighter 2, ¿cierto? Bueno, este juego tuvo tanta, tanta, tanta popularidad que salió en distintas plataformas al igual que su antecesor. Este obviamente cuando aparece, aparece primero que en, la, en las máquinas de arcade, ¿cierto? En los salones de arcade. Después con el tiempo fue saliendo en los Super Nintendo, en los Sega Saturn, en los Sega Genesis, PlayStation, Mega Drive, Commodore Amiga, Game Boy y PC también salió para PC, bueno, y también salió en una colección de Playstation 2 y Xbox, y después los rescatan más adelante igual ahí pero eso bueno Mortal Kombat 2 cuando llegó a la zona de arcade, como dije Street Fighter 2 ya estaba con su versión Street Fighter 2 Turbo o Hyper Street Fighter 2 que es la versión Turbo entonces en 1993 Mortal Kombat no se queda atrás o Midway no se queda atrás y sacan Mortal Kombat 2 en abril de 1993 para seguir haciéndole frente bueno, Mortal Kombat 2 sigue teniendo la misma mecánica en cuanto a sacar los Spike siguen utilizando actores eso es una cosa que a mí igual me gusta después del Mortal 2 hay unas cosas que no me gustan mucho de este juego pero después lo vamos a decir lo vamos a nombrar al último ya pero lo que me gusta de este juego, sobre todo lo que mantuvieron, son los personajes interpretados por actores. Por ejemplo, aquí los actores que estuvieron aquí en esta saga, algunos se repitieron el plato y algunos son nuevos. Por ejemplo, Supak siguió interpretando a Liu Kang. Aquí aparece Anthony Márquez interpretando a lado. Bueno, Daniel Pesina interpretando a JinKey, Reptil, Scorpion, Smoke y Nobsaibo. Ja, Nob aquí aparece Nobsaibo para los que preguntaban por Nobsaibo. Phil Philip Ann interpretando a Chansun. Ya no lo interpreta Josuba, ahora es Philip Ann, que interpreta al Chansun joven de aquí del Mortal 2. De ahí lo vamos a explicar porque Shansun está joven y hay un montón de cambios que son interesantes. Catalin Samia, que interpreta a las mujeres ninja, que serían Kitana, Milena y Jade, ¿cierto? John Parrish, Ajax. Richard Divisio, ¿no? Podía dejar de aparecer. Claro que ahora no aparece como Cano. Ah, no aparece como Cano. Cano aparece en el juego, prisionero en, una, en un escenario, junto a Sonja, al otro extremo, que es la escena cansarena, donde está Chavocán sentado. Que ese es el motivo por que ya está el torneo. Porque va a rescatar a Sonja. Pero aquí Richard Divicio sale con otro personaje. Y un personaje nuevo que vendría siendo Baraka. Ajá. Richard Divicio sigue apareciendo en los sprites Pero actuando como Baraka. Y Carlos Pesina también aparece aquí como Raiden. Bueno, un personaje que se repite el plato del Mortal 1, ¿cierto? Y también tenemos a Brian Glynn. Ah, ¿Quién será Brian Glynn? El emperador Chao Khan Es el que se encarga de sacar los movimientos del emperador Chao Kahn Y Steve Ritchie es el que le da la voz al emperador Chao Kahn Qué interesante You will die mortal Ah, eso, no, A mí no me sale igual Pero esas palabras que dice You will never win O oh, no me acuerdo cómo son las palabras Pero todas esas palabras cuando Chao Kahn habla y uno pelea con él eh, la interpreta Steve Richie, o sea, acá hay dos actores, hay una, un actor de doblaje que le pone la guacha a Okan y otro que le, lo interpreta físicamente, o sea, interesante. Y bueno, y Quintaro que está hecho al igual que Goro, ¿cierto? A través de un muñeco ortopédico, o sea, que un muñeco que se va armando ahí. Pero eh, es muy interesante, bueno, y al igual que su antecesor, en las versiones de plataforma, esto igual querían llegar a los niños... ...o sea, yo insisto... ...Mortal Kombat no era para niños... ...era más para... ...un grupo adolescente o adulto... ...entonces... esto igual de todas formas... ...llegaron a las plataformas de Super Nintendo... ...y Sega Genesis... ...para las versiones de ya de Play 2... de Play ya nada no, lo mismo... ...porque ya había un, un... público más... ...más adulto... ...pero... ...para las versiones caseras... ...tuvieron que ingeniárselas... ...para que no pierda la esencia... ...por ejemplo... En Super Nintendo, para no cometer el error que hubo en el Mortal 1 de Super Nintendo, que no hay sangre, y cambiaron los Fatalities, es asqueroso, acá mantuvieron la sangre y los Fatalities, pero en el de Sega Genesis al igual también mantuvieron la sangre y los fatality como eran, realmente más o menos, con la misma mecánica ya no hay cambio en los Fatalities, ninguno de las dos, mantienen, se mantienen igual que la versión de Arcade. Son muy fieles a la versión de arcade. Eh, bueno, la de, la de Play Uno a mí me encanta, porque la de Play Uno es la más fiel a la, a la versión de arcade también. Pero estas versiones tienen la ventaja de que si quería la persona que estaba con un niño que lo jugaba un niño, se metía a las opciones y le podía sacar la sangre. Eso era lo interesante. Bueno, y lo interesante también que tiene que las versiones caseras tienen sus propios trucos para sacar a los personajes ocultos para poder pelear contra ellos sin tener la necesidad de hacer los trucos complicados que se hacen acá en el arcade o sea el... la de Super Nintendo tenía la manera de sacarlo como en arcade y una manera más fácil la de Sega también tenía una... sus propios trucos también con el menú de opciones había una secuencia pero en Arcade era más complicado sacar a los ocultos para pelear contra ellos. O sea. Era una locura, pero. Yo creo que el más complicado era Nobsaibon. Si es que alguna vez alguno llegó a pelear contra Nobsaibur en una máquina de Arcade.. no lo recuerdo. Pero era muy complicado los trucos, entonces. Bueno, incluso las personas caseras puedes hacer trucos para pelear contra los jefes. También puedes ponerle más tiempo a los fatalities. Eh... Empezaron a aparecer otros trucos así como los eh, también como los continúes porque no eh, tenían como 5 créditos nomás las personas que hacer, entonces de repente 5 créditos o 5 continúes era muy poco. Aparte que Mortal Kombat 2, lo único malo que tenía era la dificultad, o sea. Después vamos a hablar de, lo de la dificultad. Bueno. Este juego tiene un argumento muy bueno también. A mí me encanta el argumento que tiene. Que Bueno, aquí yo traté de hacerlo lo posible por traducirlo lo más cercano que se entienda al, al español. Porque todo esto aparece en inglés en el juego. Bueno, dice así. Chao Kahn siempre ha querido conquistar la tierra y fusionarlo con su reino. Pero debido a la superioridad de su ejército contra los de la tierra, los dioses antiguos le dieron... A los habitantes de la tierra una oportunidad de defenderse a través del torneo Mortal Kombat. En el cual el ganador decida el destino de la tierra. Que en este caso el campeón actual hasta aquí vendría siendo Liu Kang. Y anteriormente Goro y anteriormente Kulao. Pero aquí, aquí en este juego ya venía siendo campeón Liu Kang ya. En el último torneo Chansun. Representante del Oddworld, que vendría a ser del inframundo, voy a hablar en español, El representante del inframundo, fracasa ante Liu Kang. Tras esto, Chao Kang, lleno de rabia por la derrota de su equipo, manda asesinar a Chan Sun. Este último le pide piedad y le ruega que no lo mate y le da una alternativa para conquistar la Tierra se atraían a los terrestres hacia el inframundo y ellos estaban de acuerdo con hacerlo, que se si acaso podía hacerse un segundo torneo en el inframundo. Así Chao Kahn perdona a Chansun lo rejuvenece y lo pone a cargo de la dicha tarea que se le ocurrió. E inteligente Chansun, ¿cierto? Con tal de que no matarlo y convencer a su emperador que tiene otra alternativa de conquistar la Tierra, bueno, haciendo otro torneo en el inframundo. Bueno, y esto más tarde en Mortal Kombat 9, como dije yo, Mortal Kombat 9 es un remake del 1, del 2 y del 3. Aquí muestra en la historia, o se revela, que Chansur logra atraer a los guerreros de la Tierra por medio de extorsión. Y ataques también, así como que obliga a los guerreros que vayan y secuestra a, so a Sonya también, ¿cierto? Para que vayan ahí con mayor razón al torneo. Pero... Eh, la trama de Mortal Kombat 2 es interesante y bueno, y también se puede ver, como dije también anteriormente en la precuela de precuela y, y no sé cómo decirlo como de la historia de Shaolin Monks también se puede ver algo de la, de la historia de Mortal Kombat 2 o sea, hay muchos sucesos que se pueden ver a través del juego Shaolin Monks y también a través de la, del juego Mortal Kombat 9 que revela como hartas cosas que uno no sabe pero tiene muy buen argumento, me gusta me gusta bueno y al igual que su torneo anterior en la tierra acá el inframundo varias localidades del inframundo se convirtieron en escenarios para este torneo como las siguientes ubicaciones The Tower Combat Town, Westland The Living Forest Dead Dead Pole The Portal The Pit 2, Der Mori, Kans Arena y Goros Light, que es de la Tierra, pero en este torneo, eh, ¿por qué hay un escenario de la Tierra en el inframundo? Lo que pasa es que aquí aparecen los ocultos, entonces cuando uno saca a los ocultos, se teletransportan a la Tierra hacia la Goros Light. Y ahí pelean con los ocultos, que ahí están los tres personajes ocultos que vendrían siendo Nob Smog Smoke y Jade pero la mayoría de los combates se efectúan en el inframundo. Bueno, al igual que Mortal Kombat 1, hay un, un plan de combate de Mortal Kombat también, de una empresa del primer guerrero hasta Shao Kahn, y al medio hay un signo de interrogación, que vendrían siendo los personajes ocultos, sobre todo cuando uno quiere pelear contra Jade. ahí... Jay vendría siendo una de las personajes ocultos que tendría la habilidad de Kitana, pero más rápido. Es como Reptil en el Mortal 1. Era bastante difícil. De hecho, todos los ninjas son muy rápidos aquí. Los ocultos por lo menos. La... Tanto Jay como Smoky. y, y... No para poder, para poder pelear contra Jay. La pelea anterior debe tratar de ganar solamente con. Patada baja. Con puras patadas bajas. Y sin que te toquen, o sea, tratar de ganarle al personaje con puras patas. Era complicado, pero no imposible. Y se activaba Jay, ¿cierto? Bueno, en la versión de Super Nintendo, yo me acuerdo que según se metía en la selección de personaje colocaba una secuencia, y era una manera más fácil de sacar a Jay para pelear contra ella. Después, para pelear contra Smoke. Smoke era como. Tanto Smog como Nobsidebord vendrían siendo como Scorpion, pero más rápido, aquí. Aunque, a ver, hay, hay que dejar cosas claras, o sea, Smog eh, igual vendría siendo como, entre comillas, un ninja linquayer, igual que Sub-Zero. Era del plan de los linquayers. así que, eh, no estaba aquí porque sí. Bueno, eh, Smog para activarlo... Uno jugaba en la escena de portal, donde aparecían como hartos monjes, ¿cierto? Y estaba el portal que se teletransportan para ir a la tierra. Eh, y trataba de uno. Bueno, yo veía eh, personas que trataban de ganar con gancho en ese escenario. Hasta que aparecía una persona muy especial ahí. Que era el encargado de hacer la música en el 1, tanto aquí y en el 2. Decía la siguiente palabra. ¡Toste! Dan Forden. <risa> aparecía Dan Forden y uno uno apetaba después si no me equivoco apetaba Star, rápidamente cuando aparecía Dan Forden, estar y aparecía después como que ya lograste la clave y todo el cuento o para arriba y estar creo que no sé si era para arriba y estar o era estar pero el truco era por ahí y después se, se teletransportaba a la tierra igual y peleaban contra Smoke en, en, como dije, en el Super Nintendo esos, esos trucos igual se hacían de la misma manera y estaba la opción de que uno ponía la selección de personaje hacía una secuencia y aparecía de una manera más fácil, ¿cierto? y el más difícil de todos y este tiene harta curiosidad para todos los que querían que hablara de él a este juego pertenece el tercer personaje oculto y el más complicado de sacar Knob Cyborg. Bueno, para los que no saben, Nob Cyborg es un derivado de los apellidos de los creadores de Mortal Kombat. Si uno da vuelta los nombres al revés, dice Bond de Bond y Tobias de John Tobias. Si es que uno da vuelta el nombre de Nob Cyborg al otro lado. Entonces, ingenioso. Bueno, y después cuando John Tobias se va, después el personaje se llama Nob -no es eh, por una razón muy simple. Por pues si está solamente de no más después. Pero es Nobcybot igual. Uno lo conoce por Nobcybot igual. Y para sacar a este personaje. Había que ganar 50 wins. 50 peleas seguidas. Era muy difícil. Yo por eso dije. En arcade al menos. Yo nunca vi a ninguna persona. Ni siquiera en Super Nintendo. Llegar a los 50 wins. Y activar a Cyborg. Jamás incluso yo creo que me pasó una vez que tratamos con un amigo de llegar a los 50 wins y el juego se quedó trabado tuvimos que reiniciarlo entonces no sé si era un bug o era imposible pelear contra Nob pero en el, al menos en la versión de Super Nintendo estaba la opción de sacarlo más fácil con la secuencia y la selección de personajes pero era lo curioso era algo súper curioso bueno al igual que Mortal Kombat 1, el plan de batalla va como del peleador más que no te va a costar mucho, que son los primeros, y después se va aumentando la dificultad. Y también está tu Mirror Match que entre medio, pero acá ya no sale como, como en el Mortal 1 que tu último oponente era el Mirror Match y después venía lo de Honduras, no, Acá sale al azar. Está como antes, si no me equivoco, está incluso a veces sale antes del, del personaje oculto. O de Chansun, si es que no, no, no sacas a Jay y te vas con Chansun al tiro. Bueno, aquí en vez de dos jefes, hay tres jefes. Esto es algo que a mí me gustaba bastante de Mortal 2 y que en el Mortal 9 lo respetaron después. Como remake. Acá tienes a, como jefe. Al mismo jefe del Mortal 1, pero ya está como subjefe, pero es el primero que te enfrenta, que es Chansun. Quintaro y Chao Kahn. Algo muy curioso. Porque aquí a los ocultos no se le puede hacer fatality, solamente se les derrotan. Pero recuerdan que en el Mortal 1, Reptil, fue el primer oculto que se le podía hacer fatality, ¿cierto? Bueno, acá ocurre algo similar con Chansun. Chansun. En el Mortal 2 fue el primer jefe que se puede elegir de toda la saga. Ya después inventaron otros trucos para sacar a Chao Kahn en el Mortal 3 y a, a Motaro y, y, y así sucesivamente. Después la, Pero el primer jefe que se pudo elegir y se puede jugar con él fue Chansun. Aquí era una locura porque, bueno, de hecho a mí me gusta Chansun también. Yo veía las máquinas de arcades los salones. Había mucha gente jugando con Chansun. Sobre todo porque tenía la habilidad de transformarse en todos los personajes que se pueden elegir. O sea, habían algunos que se habían con todos los personajes y eran una, unos verdaderos crack para jugar con Shansun. Una curiosidad también que no la dije la vez pasada. También. Que esto pasaba también con Quintaro. Yo me acuerdo que en ese tiempo la gente se metía bastante con los juegos de Mortal Kombat. Tanto así. Sobre todo cuando uno le ganaba a los subjefes, la gente te aplaudía. Era curioso. Mire, yo me acuerdo que en el Mortal 1, ¿se acuerda que yo le dije que había que hacer un verdadero crack para ganarle a Goro? Bueno, a Quintaro era lo mismo. Claro que Quintaro había un pequeño truquito para ganarle, que incluso la, la versión de Super Nintendo se le puede ganar. Pero la gente que no quería ganarle con el truco le ganaba normalmente. Y uno estaba observando la gente le aplaudía como bravo oye lo aplaudían se metían con el juego <ríe> impresionante bueno y para qué contarle cuando después salió Mortal 3 que era una locura con Motaro era una locura bueno al igual que como dije antes eh, Quintaro está hecho hace un millón cortopédico y yo me acuerdo que Quintaro era muy difícil. Sobre todo cuando te aplastaba y te quitaba caleta de energía. Que era el, el siguiente jefe que aparecía después de Chansún. Pero después... Después con el tiempo empezaron a pillar trucos. Trucos para ganarle a, a Quintaro. Que ya después algunos se iban para el lado extremo. Esperaban que Quintaro saltara al otro lado... Que quedaba corralado y empezaban a pegar con puros combos chicos ya y, ya. y le ganaban con trampa. Pero ya por último era una manera más fácil para los que le costaba. Bueno, y después aparecía el gran emperador Chao Sí. Y también tenía una forma fácil de ganarle. Que era cuando se tiraba con la carga y uno le pegaba ganchos. Gancho, gancho, gancho. Eh, había algunos personajes más fáciles para ganarle al emperador Chao que otros. Pero aún así era difícil ganarle. Era muy difícil ganarle al emperador Chavokan. Porque aquí incluso tenía gancho Te pegaba gancho cuando tú tratás de atacarlo por el aire. No como en el Mortal Kombat 3. Que le omiten los ganchos. No sé por qué le omiten los ganchos. Aunque ya ahí igual estaba difícil. Pero acá tenía otro tipo de habilidades. Y costaba más. Hay algunos que los mantiene después. Pero era demasiado difícil ganarle al emperador Chavokan. <risas> eh... Otra cosa que quiero apuntar también. A ver, en mi punto de vista. ¿Qué es lo bueno que tiene Mortal Kombat 2? Que a mí me gusta bastante. Son las implementaciones de más cosas. Por ejemplo, el incremento de personajes. Ya no son 7 personajes. Ya son 12 personajes elegibles. Entonces, es interesante. Es súper interesante. Hay muchos hay mucho personajes nuevos. Bueno, como dije. Lo interesante es que tiene muchos personajes. Eh, tiene bastantes personajes. Son 12 en total. Eh, bueno, como ya lo nombré. Yukang, Kulao, Johnny Kay, Reptil, Sub-Zero, Kitana, Jax, Milena, Chansun, Baraka... Scorpion y Raiden. ¿Cierto? Lo bueno también que tiene es la cantidad de fatalities que se pueden hacer por personaje ahora. En Mortal 1 era uno. Y ahora le colocaron uno más por personaje. Son dos. Aunque hay algunos que tienen tres fatalities. Curioso como Scorpion y Shansun. Muy curioso. Está la incorporación de los babalities los State Fatality por personaje que ya, ya no se tiran con un gancho como en el uno en el y ahora tienen sus secuencias hay uno que tiene secuencia común que es la de, de Ad que se hace eh, el patá y el combo bajo más para abajo o sea, se mantiene el patá el patá baja y el combo bajo se mantienen uno se acerca y le pega un gancho en la de Ad y los otros son consecuencias propias en la de pido y en la con bastón eh, Y la, la incorporación de Friendship también los Friendship era otra manera De movimiento final Pero muy interesante Ahora lo malo Lo único malo que yo Encuentro este juego Y lo voy a decir Y si tuviera que dejarlo en un ranking Lo dejaría en cuarto lugar Solamente por esto nomás es su alta dificultad de jugar. Yo lo encuentro muy difícil, a diferencia del de Mortal 1. No quiero que tampoco sea un juego muy fácil, pero está demasiado, demasiado alta la dificultad para jugar. Claro, cuando uno juega contra los primeros cinco personajes, no cuesta mucho ganarle. Pero cuando ya va con el quinto personaje o sexto, cuesta N ganarle a los personajes después. Entonces... Eh, al final te termináis frustrando y no queréis seguir jugando este juego. O si estáis en, en un salón de arcade, perdís la ficha no. <risa> es como lo que decían unos youtubers sobre Street Fighter 2. Eh, si creían que Street Fighter 2 era un juego tramposo que te hacía <risa> perder la ficha a propósito, montar combat era un juego más tramposo. Pero... En las personas caseras ya eso se puede corregir, por último con menos de opciones le ponéis menos dificultad y no cuesta tanto, pero a ver, la gracia es que aquí tuviera un nivel un poquito más medio, más que... porque es como un nivel muy difícil, entonces yo me imagino cómo será si uno juega en un modo muy difícil, yo creo que el primer mono te tendría para el deseo, Es así de simple. Igual aquí sirven algunos trucos del Mortal Kombat 1 que usaba para ganar a los monos. Pero ya era como hasta cierto combate, como que los monos no caían en la trampa. Pero bueno, son cosas curiosas. Son cosas curiosas. Bueno, algo que me gusta también cuando la empresa que desarrolla, que ayuda a desarrollar el Mortal Kombat 2, aparte de Midway, que vendría siendo a Claim. Me encanta la presentación, cuando uno hacía un truco así y aparecía... Aparecía Chagokan así. You will die, Mortal. Y salía ahí Quintaro. Pa, 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 rompiendo. doblando la parte de claim, Era, era, era bacán esa parte. Ese, pero ahí había un truco para hacerlo. Pero era bacán. A mí me gustaba. Bueno, en el Mortal 1 eh, está incorporado con Goro. Pero en, el, en la versión de, de Super Nintendo. Que sale como pegándole un combo a la Aclean. Pero era, me gustaba la, la del Doami. Salía chavocán con Quintaro ahí. Pero ese era un truco. Bueno, otro truco que tiene también es el modo Tournament. Que que también donde uno puede elegir cuatro personajes a la vez contra cuatro. Que es como tipo King of Fighters. Pero solamente se podía hacer una vez. O sea, se podía hacer varias veces, pero, pero no era como una cuestión que uno jugaba seguido con ese modo. Era un modo que uno se activaba de repente. Y un modo que en el Mortal 3 después lo siguen ocupando igual, las sagas del Mortal 3 hasta el y al menos. Pero son cosas curiosas, son muchas cosas curiosas. Bueno, para los que no sabían, otro dato curioso. Para terminar, otro dato curioso. No Cybot, para los que no saben, porque esto, esto se revela después en, en unos juegos más adelante. Porque yo también quedé para la Vendría siendo el primer Sub-0, el Sub-0 del Mortal 1. Para los que no saben. Aquí no se sabía de dónde provenían Obsidian y dónde era su origen, pero con el tiempo en un juego más adelante se descubre que es el hermano mayor de Sub-Zero, o sea, el hermano muerto que murió a manos de Scorpion en el Mortal 1. ¿Cierto? Pero es eso. Bueno, ¿y qué es lo otro que me gusta de Mortal Kombat siempre? Las canciones. Dan Forden, yo lo encuentro que a pesar de su. De su aporte en esos trucos. Cuando sale como diciendo toste. Que uno siempre se acuerda de la Forden con eso. Eh, su magnífica composición musical. A mí me encanta. O sea. Las canciones de Mortal 2 también. Son muy buenas. Me gusta la, como están ambientados los escenarios con estas canciones. Y la creatividad de Saldivita también. Con los diseños de los escenarios. Espectacular. Espectacular. Bueno. Espero que le haya gustado mi análisis. Y mi observación sobre Mortal Kombat 2. Eh, bueno, pedir disculpas también si es que hubo alguna falla técnica por ahora o algún problema que hice anotar yo creo en la grabación después, pero ojalá que no. Eh, agradecer a toda la gente que me escucha a través de todas las plataformas, sobre todo los que me escuchan en Spotify. Si me, quieren si me quieren mandar un mensajito por ahí pidiéndome que hable sobre algún juego o sobre algo, Rob Games Analysis, en mi Instagram, ¿cierto? Rob Games Analysis. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.